0: Shalom, bendiciones a todos. Bueno, le damos gracias a nuestro Padre, primeramente por este día de Shabbat que hemos podido concluir o que estamos concluyendo, pero también dar inicio a una semana, semana que esperamos podamos alcanzar, cumplir con ese propósito que el cual nos ha impartido nuestro Padre Celestial poder siempre caminar conforme a la Palabra, conforme al Eterno, que cada semana pueda ser direccionada en función de lo que el Padre nos ha dado. Y de esta manera, cada paso que damos muestre o refleje nuestro amor, nuestro apego, la obediencia, la integridad hacia la Torá. Hay muchos temas que nosotros hemos venido evaluando, estudiando, todo esto. ¿no? Temas en diversos puntos, diversas áreas, donde hemos estado estudiando por años. Eh, tantas cosas importantes, otras que las hemos estudiado y las hemos retomado para ampliarla, para profundizar, para conocer un poquito más ciertos temas que son necesarios de conocer que necesitamos saberlo muy bien para poder representar dignamente a nuestro Padre y específicamente su reino, como embajadores que somos. Pero, ¿cómo podemos estudiar o cómo podemos desarrollar un tema? ¿Cómo podemos conocer o llegar a entender tantas cosas que están en la Escritura, siendo un libro que a veces se ha leído de forma muy trivial, muy superficial, a veces no se le ha dado la relevancia, la importancia que tiene el libro. Aparte de eso, un libro que tiene tanta profundidad, por que representa la palabra del Señor expresada en letras, y que a través de la misma podemos conocer esa voluntad que es agradable y perfecta y que sirve para bendecir nuestras vidas. Entonces, ¿cómo estudiar un libro?, o cómo conocer apropiadamente un libro tan profundo, tan amplio, con tantos detalles, por ser un manual de instrucción perfecto. Necesitamos conocer ciertas, digamos, herramientas o métodos que nos ayuden a entender la Escritura y de esta forma darle profundidad o sentido a tantas cosas que están en las palabras que a veces no entendemos o malinterpretamos o le damos un significado diferente al original y eso distorsiona el mensaje. Por eso he querido tocar un, de manera muy breve algunos aspectos, a pesar de que es un tema que es parte del instituto, pero he querido explicar o exponer hoy algunas cosas que son necesarias. Y conocer, y que eso nos va a ayudar a todos precisamente a estudiar ahora la Biblia con una óptica, con una visión diferente a como hemos venido estudiando la Biblia, como venimos leyendo la Escritura, o como tradicionalmente la gente lo hace. Por eso, hoy vamos a hablar un poco sobre métodos de interpretación, pero bajo una perspectiva hebrea, y cómo se interpreta la Escritura, o cómo podemos. Estudiarla apropiadamente. Métodos o niveles de interpretación bajo la perspectiva hebrea. Este tema, cuando nosotros lo abordamos, hay que estudiar todos estos puntos, ¿no? Es un, todo un contenido bastante amplio y, por supuesto, no lo vamos a ver hoy porque, repito, es parte de, del instituto, para los que están en el instituto y de hecho pronto lo vamos a estar viendo, pero quisiera así abordar algunas cositas, por ejemplo, en relación a esta definición, a este concepto que conocemos como hermenéutica, eh, siempre que estudiamos la palabra, o los que hemos estado en un instituto, en una universidad, hay una materia que siempre se ve, que siempre se imparte, y es la que conocemos como hermenéutica, pero... ¿De dónde viene esa expresión? ¿Y qué relación o qué sentido tiene con lo que conocemos nosotros como Torah? ¿Qué tan viable o qué tan válido es para nosotros ese tipo de expresión o de concepto? Entonces vemos que la hermenéutica viene de una expresión griega que es hermenéue, que significa que significa explicar, interpretar o traducir. De allí la palabra meneu, que significa yo interpreto, o hermeneia, que significa interpretación, traducción o explicación. Y ella viene de una palabra o de un nombre, en este caso de Hermes, que era el dios mensajero de los griegos. De allí la hermenéutica que, que viene a ser como la interpretación o la explicación que daba este mensajero griego a las personas. Siendo él un Dios. Partiendo de esta premisa, podemos ver claramente que cuál es la relación que puede tener la Torah o a la hora de interpretar, utilizando una metodología, utilizando una base que precisamente parte de este concepto como hermenéutica, teniendo claro que tiene relación o está íntimamente relacionado con lo que es un dios griego que servía como mensajero para interpretar o para explicar ciertas cosas. Cuando vamos a la Torá nos damos cuenta que eso no tiene nada que ver con la Torá, que nada tiene que ver con el espíritu de la Torá, que el Señor ha impartido su don ministerial para poder interpretar apropiadamente la Escritura y para eso constituye hombres y a través del Espíritu Santidad nos guía toda verdad. Entonces qué tan apropiado es utilizar esta expresión, y más allá de la expresión, los conceptos o la metodología que compone lo que conocemos como hermenéutica. Hermenéutica. Vamos a leer entonces un poco la, la definición de esta palabra.
1: Hermenéutica, según los griegos, viene de las palabras griegas hermes, mensaje y neuma, espíritu, que significa literalmente obtener el mensaje del espíritu. Hermenéutica es el estudio de los principios metodológicos de interpretación. Ahora muchos objetan el concepto de interpretar la Biblia. Sin embargo, la palabra interpretar significa explicar o decir el significado, presentarlo en términos entendibles. Es pues muy importante que interpretemos la Biblia. Interpretar la Biblia significa entender.
0: Entonces, cuando vemos esta palabra de hermenéutica que viene de Hermes y Neuma, significa el mensaje del Espíritu a través de este Dios, es el estudio de los principios y habla de una metodología de interpretación. Sin embargo, muchos objetan el concepto de interpretar, pero interpretar solamente, o se entiende que es explicar o decir el significado en términos entendibles de algo. Por lo tanto, es importante la interpretación de la Biblia. El problema es que cuando interpretamos la Biblia, bajo qué óptica, con qué lentes interpretamos la Biblia. Cuando vamos a estudiar la palabra, bajo cuál base o fundamento yo interpreto. Porque a veces el problema no es la escritura, porque todos los que estamos acá tenemos una Biblia y todos leemos o estudiamos. El asunto es, cuando yo estoy leyendo, cuando yo estoy estudiando, yo saco las mismas conclusiones que todo el mundo, yo saco la misma interpretación o asumo las mismas cosas cuando yo leo de igual forma como lee otra persona, como lee mi vecino, un amigo, un compañero porque si el asunto es leer y que cada quien va a sacar una interpretación, pienso que de manera muy sencilla, muy práctica, todos tuviéramos los mismos conceptos. Sin embargo, ¿cuántas interpretaciones existen? Porque cada religión establece una interpretación o cada una de ellas defiende o establece que poseen una verdad. Si es así, ¿cuántas verdades hay? Porque hay millones de religiones, a pesar de que hay un solo libro llamado la Biblia. Entonces con un solo libro, si todos interpretáramos bien, este todos tuviéramos la misma vía o el mismo concepto, la misma forma de concebir al Señor. Y no es así, cada quien lo ve de una forma, cada quien lo concibe de una manera, cada quien sirve, otros rinden culto, precisamente porque el problema no es la Escritura como tal, el problema es la interpretación que se le da a la Escritura, o lo que cada quien interpreta a su juicio. Entonces eso causa mucho malestar precisamente porque en la búsqueda de una verdad, ¿cómo podemos conocer o cómo podemos alcanzar una verdad? Cuando hay tantas interpretaciones, cuando cada quien emite un concepto, cuando cada quien dice algo totalmente desconectado, desdibujado de la verdad. Entonces, por más que tengamos la buena intención o el buen deseo de buscar una verdad dada por el Eterno y caminar conforme a ella, el camino se hace difícil, se hace... Cuesta arriba precisamente porque hay infinidad de interpretaciones a través de las diversas religiones que existen. Hermenéutica, ahora según el diccionario expositivo de teología, dice lo siguiente.
1: Según el diccionario expositivo de teología, el término hermenéutica se deriva del verbo griego hermeneue, que en su raíz nominal se relaciona con Hermes o Mercurio, el dios del lenguaje. No es casual que en los hechos de los apóstoles, después de la curación de un cojo, los habitantes de Listra confundieran a Pablo con Hermes. Era él quien hablaba. Hechos 14.12 Este significado, del término pone de manifiesto un primer aspecto fundamental de la misma hermenéutica bíblica contemporánea. Se trata de un lenguaje que intenta explicar los acontecimientos, lo dicho y lo no dicho.
0: Entonces tenemos un grave problema con esto porque precisamente los diccionarios nos muestran de dónde viene, ¿no? y nos expresan la claridad de que lo que es la hermenéutica o el concepto de hermenéutica tiene mucha relación precisamente con este dios, con este mensajero del lenguaje, en este caso Hermes, para algunos o Mercurio, para otros, dependiendo quién lo vea, sean los griegos o sean los romanos, o sea, los romanos tomaron los mismos dioses griegos pero le dieron nombres romanos, pero es el mismo dios. Y en Hechos 14.12 vemos cómo Pablo llega a un sitio y empieza a explicar algunas cosas, se da un milagro específicamente en Listra, y muchos pensaron que era Hermes, o otros dijeron que era Mercurio, ¿no? Dependiendo de la versión aparece. Pero es precisamente por la manera de concebir la Escritura. Entonces, si yo quiero estudiar la palabra apropiadamente y estoy entendido que la escritura fue plasmada dentro de un contexto que es hebreo, una cultura hebrea y por supuesto su lenguaje obedece al mismo, ¿cómo yo puedo sacar una conclusión, una interpretación apropiada de ese libro utilizando la hermenéutica, cuando es una metodología que está totalmente desconectada de lo que establece la Torah como principio? De hecho, el concepto parte de un dios griego, entonces, ¿cómo yo puedo interpretar la palabra que habla de santidad, donde la misma Torah te dice que no tendrás ningún Dios delante de mí, y tú vas a interpretar bajo la óptica o bajo un concepto de un Dios? O sea, sería súper absurdo el asunto, ¿no? Pero se ve, y el grave problema es que la gente que dice conocer la palabra o que dice eh, tener un conocimiento o cierta profundidad o cierta preparación o capacitación, te estudiaron bajo esta línea. Estudiaron bajo una mentalidad o un concepto que tiene que ver con hermenéutica y de allí una metodología que es muy ambigua, que es muy escueta porque carece de profundidad, carece de mucho fundamento. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15, la palabra nos dice lo siguiente.
1: Procura con diligencia presentarte a Donay aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
0: que usa bien la palabra de verdad. Entonces, Pablo exhorta a Timoteo diciendo que debe procurar con diligencia presentarse delante del Eterno de forma aprobada. ¿Ok? Y no solamente dice eso, sino que dice como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y luego establece que usa bien o que interpreta, traza, expone o enseña la palabra de verdad. Entonces, ¿qué tan aprobado o qué tan digno pudiéramos presentarnos nosotros delante del Eterno? Bueno, teniendo claro que primeramente a la hora de estudiar o de exponer o de enseñar o de interpretar bien la Escritura, tenemos que hacerlo de una forma apropiada. Y en este sentido utilizar los mecanismos que son acordes con esa cultura o que la cultura estableció para no decir algo diferente al original. O no tergiversar o cambiar palabras que de pronto dijo Pablo, que de pronto dijo Pedro, que de pronto dijo Juan o dijo el propio Mesías o hasta los profetas. Nuestro deber es conocer, en este caso la mayoría, conocer la verdad del Señor. Y una minoría ha sido constituida para impartir esa verdad. La obligación o el deber ser de esa minoría es ser diligente en presentar un mensaje que vaya en concordancia con lo que el Padre dice, y para eso tienen que ser diligentes. Por lo tanto, no podemos tomar la lectura, el estudio, la interpretación y sobre todo la enseñanza de la Escritura, de una forma muy superficial, de una manera muy trivial o de una manera muy cómoda, sino que debemos procurar estudiar, debemos procurar conocer realmente lo que el Padre ha establecido, lo que dice el Señor. De allí parte algo que conocemos como exégesis. Exégesis es la ciencia de indagar o investigar el o los significados originales del texto bíblico. Viene del griego exegeomai, que significa guiar o sacar algo. Esto implica un proceso de análisis de acuerdo a una metodología y capacidad de síntesis. Entonces, cuando hablamos de exégesis, es investigar o es indagar algo para poder ser guiados o guiar también de acuerdo a una metodología. Ahora, ¿cuál es la metodología que vamos a utilizar precisamente a la hora de interpretar la escritura la cual no va a dar las bases o los fundamentos que vamos a aplicar en nuestra vida diaria? Porque si yo interpreto mal la escritura, si yo no la evalúo como el Señor le establece, yo voy a tomar cosas de la palabra para ponerla en práctica y lamentablemente no me van a dar resultados. Si no me dan resultado, entonces yo voy a buscar, consciente o inconscientemente, un culpable. Sea que el que me enseñó no me enseñó bien, o el que me enseñó sí me enseñó bien, pero yo no lo entendí, o que hay un problema en el mensaje. El asunto es que algo está pasando, porque si la palabra siempre causa un efecto y nunca vuelve vacía, y la persona no está viendo los resultados de la palabra es porque algo no está bien, sea el mensajero sea el receptor o en su defecto el mensaje por lo tanto los que nos encargamos de llevar el mensaje tenemos que estar bien claros que lo que digamos fue exactamente lo que dijeron los originales o lo que dijeron los autores que plasmaron esta verdad. Primero. Segundo, conocer muy bien el mensaje y específicamente la lengua o la cultura donde el mensaje se dijo, para tener conciencia y tener claridad de qué fue exactamente lo plasmado. Pero también debo tener conocimiento del receptor, porque a la hora de enseñar algo, nosotros debemos tomar en cuenta muchas cosas, por lo menos. ¿Cuál es el público que usted le va a hablar? Porque de pronto no es de este país, sino es de otro. Y ya al ir a otro país, las palabras van a cambiar. Entonces usted tiene que utilizar palabras que vayan acordes con esa cultura, sin desviar o alterar el mensaje original. O sea, tomar el mensaje original y agarrar ese mensaje tal cual y plasmarlo a una cultura, pero para llevarlo a esa cultura resulta que hay palabras que no existen. Entonces vamos a tener que tomar palabras prestadas para que nos puedan entender. Pero al tomar esas palabras, que no cambiemos o afectemos el mensaje. Porque si no vamos a crear una falsa esperanza. Y eso es peligroso. Entonces, tener conciencia yo, de ser diligente, enseñar el mensaje, cómo... Conocer bien el mensaje y a su vez también estar claro con el receptor o el público al cual yo le estoy presentando el mensaje, para mí es súper importante. Porque no siempre el público tiene el mismo conocimiento o por lo menos la misma forma de captar un mensaje. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a exponer un mensaje o vamos a enseñar algo, Siempre vemos que el público hay diversidad de edades. Hay personas desde 12, 13 años, o a lo mejor hasta menos, hasta personas de 70, 80. Y no es lo mismo como pueda captar una persona de 80 años ese mensaje a una persona de 15. Lo otro es que podemos encontrar en el público gente muy profesional, muy preparada, como gente que a lo mejor no sabe ni leer ni escribir. Entonces, todas esas variantes tenemos que tomarlas en consideración a la hora de estudiar, porque de pronto tú estás emitiendo un mensaje donde 20 te están entendiendo, pero 80 están en la luna. Entonces, si lo que queremos es que todos nos entiendan, debemos utilizar un lenguaje o de pronto mecanismos en los cuales todos nos puedan captar lo que nosotros queremos y de allí utilizar recursos literarios para precisamente darnos a entender o por lo menos que la gente comprenda de manera fácil y práctica lo que nosotros hemos estudiado que es complejo y que es profundo. Allí, el, el don, en este caso de maestro. Por lo tanto, para dar una interpretación objetiva, crítica y completa de un texto mediante la utilización de métodos adecuados, eh, utilizando la palabra exégeta, que es la persona o el que practica esta ciencia, y la forma adjetiva es exegético, entonces, una persona que va a enseñar tiene que ser objetivo, crítico y conocer muy bien el texto que se va a escribir o que se va a plasmar o que se va a enseñar y para ello tiene que poseer métodos adecuados. El grave problema a la hora de interpretar la enseñanza es que precisamente la objetividad se pierde. A veces el fanatismo religioso es una barrera a la hora de enseñar. Porque como ya venimos con una idea, de pronto encontrar una verdad puede ser muy dura y atenta contra lo que conocemos como nuestra fe. Entonces, en un momento dado, nosotros tenemos un concepto y empezamos a leer la Escritura, y la Escritura nos muestra una realidad, pero como ya tenemos un concepto, rechazamos esa verdad bíblica para mantener una posición. Y eso es peligroso porque estaríamos haciéndonos eco de un concepto preconcebido o de una postura religiosa y estaríamos desechando la palabra del Señor. Y eso no nos ayuda en este camino y al contrario nos puede desviar. Pero así como me desvío yo, también se desvía mi familia o se desvían otros que de alguna manera yo comparto esa verdad. Entonces lo delicado a la hora de interpretar la Escritura y de allí la objetividad, y mucha, mucha gente piensa que es la objetividad como que atenta contra la fe, porque la gente ha asumido un concepto de fe como ir caminando a ciegas, como un asunto de que simplemente camina y punto. Mientras que si vamos a la Escritura, el concepto de fe no es un concepto de caminar a ciegas, es todo lo contrario. Si la fe viene por el oír y el oír la palabra, mi fe simplemente son los pasos que doy en línea con una palabra que me fue revelada. Entonces no voy caminando a ciega, voy caminando con una instrucción bien clara, bien determinada, bien específica, que me dice qué hacer y qué no hacer. Entonces la fe, en este sentido, no cabe a la hora de estudiar la Escritura dentro de la estructura religiosa. O sea, el concepto de fe bíblico no cabe dentro de la estructura religiosa. Y los conceptos religiosos, por supuesto, chocan con los conceptos bíblicos. Entonces hay una lucha allí. Porque cuando uno le dice, pero mire bien lo que dice aquí, y sea objetivo, y lea para que usted se dé cuenta, la gente piensa que está dejando de, de caminar como el Señor que este quiere, la gente piensa que con ese tipo de actitud pareciera que estuviera desagradando al Señor, o pareciera que estuviera haciendo algo contrario al Señor. Cuando lo que se quiere más bien es que la gente conozca realmente al Padre. Entonces, las posturas religiosas a ultranza, lamentablemente, nos bloquean, nos impiden que nosotros podamos caminar en la dimensión que el Padre quiere, porque eso nos va a frenar, porque son posturas que inmediatamente colocan cercos o empiezan a limitar el campo de acción de un creyente, porque ya quedamos sujetos a que las cosas van a ser de la forma como lo concibo o de la manera como la religión me lo establece. Y por lo tanto eso es una verdad, y fuera de esa verdad, nada que me digan yo lo acepto, yo lo rechazo de plano. Por eso es que cuando alguien escucha un concepto diferente al tradicional, la respuesta inmediata es el rechazo y decir que es una falsa doctrina. Porque como no encaja dentro de su estructura, entonces inmediatamente hay que sacarlo. De allí que el Mesías dice, o decía siempre, que cuando una persona va a estudiar y tiene un concepto que se ha mantenido sostenido por años, y uno quiere como que colocar la enseñanza conforme a la palabra, él entonces establece lo siguiente, que el ser humano es como un odre, y dice, cuando nosotros queremos echar el vino nuevo en el odre viejo, entonces el odre lo revienta. Y eso es muchas veces lo que vemos. Una persona que ha mantenido un concepto por años, porque así se lo enseñaron también, y el que lo enseñó también lo mantuvo por años, y esa estructura está para ellos bien definida y ese concepto está bien claro. Entonces, que uno le llegue con un concepto diferente, primero lo van a rechazar. Y si en alguna oportunidad se abren o dicen, bueno, vamos a escuchar, a ver, ¿qué es lo que tú dices? Cuando empecemos a mostrarle la verdad por la Escritura, el grave problema que ellos tienen es que no pueden luchar contra la verdad. Porque es sencillo desmontar una mentira. Es sencillo tumbar una mentira. El asunto es cómo tú puedes tumbar una verdad. Porque después que tú les dices, un momento, usted cree esto, pero mire lo que dice aquí la palabra, y mire lo que dice acá, y mire lo que dice aquí, y lea acá, y lea acá, y lea acá, e empieza inmediatamente a generar una crisis. Porque el asunto es que está viendo en la misma escritura cosas que van derrumbando sus conceptos. Y al ir derrumbando sus conceptos, crea un vacío, y ese vacío origina una crisis. Entonces, como existe una crisis en la persona, el mensaje lo va a rechazar. Por eso es que nosotros compartimos cosas de la palabra con ciertas personas y de pronto no nos la entiende. O simplemente nos no lo rechaza de plano. O nos saca el cuerpo. O dice que eso es mentira. O que eso es una locura. Que eso no es así. Que tengamos cuidado. ¿Y cuánta cantidad de cosas no nos dice, Precisamente porque la estructura o el odre viejo no está en la capacidad de recibir una verdad. Dice la palabra que primero hay que procesar y trabajar el odre para que después que lo podamos vertir, entonces no colapse, no lo quebremos. Y a veces esa forma de enseñar no la respetamos. A veces no vamos preparando a la persona para que reciba el mensaje, sino que de plano le damos, agarra esta verdad, toma. Y por supuesto, el quien la está recibiendo lo estamos matando. Ahora, como para nosotros una verdad, y como para nosotros es algo ya cotidiano, nosotros no estamos a veces midiendo el impacto que generamos en el otro. Y el otro que está recibiendo el mensaje se está muriendo, se está desangrando y nosotros seguimos metiéndole el puñal. Porque no estamos midiendo precisamente la magnitud del daño que le estamos ocasionando a la persona, porque como ya para nosotros es una verdad absoluta, que hemos puesto en práctica, que hemos vivido, que hemos experimentado y que nos ha dado resultado y que hemos visto la bendición de esa palabra, de ese estilo de vida, por lo tanto para nosotros es normal, es natural. Pero para una persona que nunca ha vivido, experimentado esto, esa palabra lo confronta, lo desespera, lo vuelve loco, porque simplemente está viendo algo que dentro de su concepto, en su mente, no lo acepta, no lo concibe. ¿Cuál es el problema? Que a pesar de que rechazan el mensaje y dicen, eso no es así, sin embargo quedan con la espinita. Quedan con la cosa, porque después más adelante te vuelven a ver y vuelven a tocarte el tema o vuelven a ver cómo hacen para entrar en el punto. Porque el asunto es que como ellos no pudieron desmontar lo que tú le decías por la palabra, quedan con esa cosita por las costillas con esa molestia, quedan con esa cita bíblica que de pronto le sacamos o esos conceptos que le sacamos dándole vuelta y vuelta y vuelta. Entonces ellos necesitan drenar eso. Entonces cuando nos ven, a pesar de que rechazan el mensaje, sin embargo nos ven, buscan la manera de cómo desmontar lo que nosotros hemos dicho o cómo decirte a ti no, mira, pero es que también está tal cita bíblica. Entonces, cuando nos sacan la cita bíblica para defendernos, agarramos la misma cita bíblica, se la tumbamos y les colocamos cinco más. Entonces, el daño es peor. Porque entonces, pensando en que nos iban a convencer, resulta que le tumbamos lo que dijeron y le echamos más leña al fuego. Entonces, estudiar la palabra es complejo porque cuando nosotros salimos, todo el mundo dice tener una verdad. Cuando nosotros salimos, vemos infinidad de iglesias, y en cada iglesia la gente asume que lo que se está enseñando, que lo que se está diciendo, va acorde con la palabra. Y por lo tanto, dentro de ese local, dentro de esa estructura física, están asumiendo que aquí estamos bien, que esta es la verdad y que todo el mundo está equivocado. Por lo tanto, vamos a ayudarlos a todos ellos. Entonces, con el mundo es fácil, porque el mundo sabe que necesita del Señor, con ese no hay problema. Con eso usted le dice lo que le diga, como está en cero, o está en blanco, él va recibiendo y lo va aceptando. Y después cuando empiece a oír a otros ciertas cosas va a decir, oye, esa gente sí está loca, mire lo que creen. Por supuesto, porque como él está blanco, él no rechazó, él no tuvo que procesar nada, él no tuvo que destruir nada, sino que simplemente fue recibiendo, fue recibiendo y fue recibiendo, y chévere, todo lo aceptó. Ahora, ¿cómo puede aceptar? Un concepto como este, personas que tienen 10, 15, 20, 30 años en un ministerio o una congregación enseñando algo y que usted le diga, usted lo que ha enseñado por 30 años, resulta que eso es mentira. Y no solamente eso, sino que usted también dice esto, y esto también es mentira. Y resulta que usted dice esto, y esto está equivocado, y lo que usted dijo sobre este tema, resulta que así no es. Nadie nos va a aplaudir eso. O sea, pensar que nos van a recibir con globos y cañones y tirándonos pétalos de rosa, hay que ser muy ingenuo. Por supuesto que la gente va a criticar, la gente va a condenar, la gente nos va a querer matar, porque estamos desmontando una estructura que por años se ha mantenido así, pero que cuando es confrontada con la palabra, no aguanta, no soporta la evidencia bíblica. Cuando es confrontado por la Escritura, lamentablemente, las columnas empiezan a quebrarse. O como me decía un pastor a mí en una oportunidad, es que ya yo no quiero hablar contigo, Gustavo, porque cada vez que hablo contigo, dos o tres puntos doctrinales se me caen. Y ya lo único que me queda es un tema para hablarlo en la iglesia. Entonces le decía, bueno, pero peor es vivir una mentira. Por lo menos reconocer que hay una verdad, pero que simplemente la ignoramos, por lo menos eso nos abre un campo o el apetito a buscar esa verdad. Ahora, ¿cuál es el problema en todo esto? No solamente es la mala interpretación, sino lo siguiente. No es lo mismo que uno busque una verdad a que alguien se encuentre con una verdad en el camino. No es igual que yo en mi casa tenga inquietudes, tenga dudas, tenga ciertas interrogantes, y yo estoy buscando la forma de ver cómo puedo aclarar las dudas o cómo encuentro solución a tantas preguntas que tengo, o por qué yo pienso que la Biblia se contradice, o por qué yo creo que hay cosas que no compaginan. Una es esa posición de esa persona que está en su casa orando al Señor, buscando respuestas, y otra es que de pronto nosotros nos encontremos a alguien y de, imagen, de buenas a primeras nosotros le digamos, bueno, porque resulta que la palabra dice esto, dice esto, y dice esto, y dice esto, y el quien no está esperando eso. A lo mejor nos vio uno con el deseo de que usted le diga una verdad, simplemente saber cómo estamos, compartir y hablar, y de pronto le soltamos esa verdad. Entonces se la soltamos así, de buenas a primeras, y mira para los lados, y no estamos midiendo el golpe que le estamos dando a la persona. Entonces, cuando terminamos de hablar, a la final la conclusión que sacamos, oye, no, no le gustó, no le pareció, oye, la gente sí es dura, sí es difícil. Claro, pero es que con el que hablamos no estaba buscando una verdad. Con el que nosotros hablamos no estaba esperando en ese momento que el Señor le mostrara algo. Simplemente iba caminando y nos los encontramos y agarra esto. Toma. Ahora, cuando hay alguien que está buscando la verdad, cuando hay alguien que tiene inquietud, cuando hay alguien que tiene sed y hambre de la palabra, y nos encontramos y empezamos a hablar y empezamos a compartir, casi siempre que compartimos o que hablamos, la gente empieza a ver diferente las cosas y dice, oye, me llama la atención, o me interesa, o me gusta, o eso era lo que yo estaba buscando, o por ahí alguien me dijo algo, oye, de verdad me parece importante esto. Entonces, esa persona se abre a prestar atención. El asunto es que esa gente es una minoría, no una mayoría. Esa gente son pocos, pero existen. Entonces con esa gente que podemos hablar, que podemos sentarnos, podemos explicar o compartir ciertas cosas de la escritura, el asunto es encontrar a ese. Y casi siempre cuando empezamos, llevamos 10 y los 10 nos han tirado a la puerta. Muchos amigos de pronto ya nos rechazan, ya no son amigos y los que eran hermanos ya no son ni primos. Porque ya no comparten nada, porque nos ven como extraños, nos ven como una cosa rara. Entonces, ¿qué sucede? El mundo cristiano tiene algo muy práctico que se llama comodidad. Y nadie va a dejar su comodidad de estar sentadito todo un domingo, tranquilito, sin que nadie le diga nada, para asumir una postura conforme a la Torah que es tan exigente y que amerita tanto compromiso. Cuando yo he vivido por completo una vida desdibujada, ajena y lejana a lo que es compromiso y responsabilidad con el Señor. Para que alguien me diga ahora, tú no puedes hacer esto y tienes que hacer esto y esto es un compromiso y tienes responsabilidad y tienes que hacer esto y tienes que levantarte y tienes que brincar y tienes que saltar. Oye, si yo estaba tranquilo el domingo sentadito en mi iglesia. Eso es lo que la gente no quiere, ya la gente no desea eso. La gente lo que quiere es que le digan lo que ellos esperan y por lo tanto ya el mensaje tiene un precio. Entonces, otros que han visto el camino del Señor como un mecanismo para obtener recursos, obtener dinero y de esa forma mantener un estilo de vida. Entonces cuando ya yo tengo un estatus y tengo una posición dentro de un ambiente o dentro de una comunidad y el mensaje que yo he dado ha calado, ha gustado, ha entrado y eso ha traído gente indistintamente, lo disparate que yo pueda estar diciendo, pero a la gente le gusta o como dice una persona por allá que dijo en una oportunidad, el hombre no enseña nada pero entretiene muchísimo bueno, ese tipo de mensaje de pronto a la gente le gusta entonces ¿qué sucede? como es un mensaje que no me demanda nada, como es un mensaje que me hace todavía mantener una posición pasiva, ese tipo de mensaje me parece bien. Entonces, el que va a la iglesia simplemente cree o asume o piensa que como el domingo fue y se sentó en esa silla o en esa banca y empezó a escuchar un mensaje, y después del mensaje empezó a cantar y después de cantar llevó su dios y su ofrenda, él asume y cree de verdad, de todo corazón, que Él está claro y está caminando en el Señor. O sea, Él asume, mire, de aquí para el reino. Eso es lo que está pensando. O sea, Él está asumiendo que por el hecho de ir un domingo y sentarse, ya Él es un ciudadano y un hijo del Eterno. O sea, Él está pensando que sí, no, yo me congrego, yo soy creyente, yo soy un hijo del Señor. Ajá, ¿y eso por qué? Porque yo voy todos los domingos a tal hora y estoy allí y después yo entrego los dienos, entrego mi ofrenda, yo canto, yo leo y ahí yo oro y a veces oro en la casa. Ya para ellos eso, eso lo asumen y lo ven como un estilo de vida conforme a la palabra y ellos asumen que son hijos, que son creyentes y que el Señor es su padre y que simplemente ya lo que les espera es la corona de justicia y los galardones. Eso es lo que ellos asumen. Ahora, qué idea tan desconectada de la verdad. Qué concepto tan lejano de la realidad bíblica. Porque cuando vemos la palabra, nos damos cuenta entonces que el Señor dice: Bueno, el que no deje padre, madre, hijo por mí no es digno. Eso nos enseña. Que los muertos entierren a sus muertos. Nadie dice nada. Yo vengo a traer espada y no paz. Nadie dice nada el que coloca la mano en el arado no puede mirar atrás. Eso no se dice. ¿Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones? Menos. Porque la gente se agarra duro precisamente de que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces, bajo esos conceptos o bajo esa estructura, una persona que de pronto empieza a ver ciertas citas bíblicas y ciertas cosas, se le hace difícil poder verlas. Y lo otro es que la gente simplemente ha asumido como verdad lo que le han dicho. Nadie ha buscado un poquito más o a ver si esa verdad es más grande o es más amplia, no. Simplemente me dijeron esto y esto es lo que yo creo. Si en esa iglesia se enseñaron tres puntos, para ellos la verdad bíblica son estos tres conceptos o esos tres puntos. Ya se acabó. Entonces, cuando empezamos a explicarles otras cosas o empezamos a decirles otros puntos que no tienen nada que ver con lo que ellos asumen, con una verdad, por supuesto que la gente colapsa. Y para nadie es un secreto que cuando empezamos a estudiar muchas cosas de la Biblia, siempre la gente lo que saca a relucir es que estamos bajo la gracia. Entonces, bueno, ya está, pues. Con eso ya yo me sacudí al quien es y ya está. Ya yo le dije, estoy bajo la gracia, eso como que activa un campo magnético, una cosa rara, extraña, y que yo me cubrí que yo estoy chévere. O sea, no sé qué crea la gente, de verdad. Proverbios
1: 25, 25.2 Gloria de Adonai es encubrir un asunto,
0: pero honra del Rey es escudriñarlo. Entonces, es verdad que hay algo que puede estar encubierto por parte del Eterno, pero dice, pero honra del rey es escudriñarlo. Si nosotros somos hijos del Eterno y el mismo Mesías dice que debemos escudriñar, entonces estudiar o escudriñar la palabra es honrar al Señor. No es perder el tiempo. Es todo lo contrario, es poder conocer su verdad y que cada acción o lo que hagamos nosotros sea para glorificar su nombre, para honrarle. En Juan capítulo 5, 39, el Mesías nos dice claramente, escudriñad las
1: escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio
0: de mí entonces el escudriñar la escritura no es una opción no es algo que a usted se le ocurre de hecho está de forma imperativa o sea es una orden, un mandato de parte del Señor y como veíamos hoy en la palabra cuando vamos de los mandamientos ¿no? es como un encargo de parte del eterno que nos ayuda a subir de nivel o nos da un lugar mucho más importante entonces, cuando hablamos de interpretación, ¿qué podemos ver o entender? Es el uso de métodos analíticos para dividir el texto en partes, para descubrir su significado. Y el uso de síntesis para reconstruir la comunicación del texto, de tal manera que se pueda indagar el significado y una aplicación contemporánea. Debemos mantener el pensamiento del emisor del mensaje y su mensaje para que llegue en su intención al receptor, y por ello la objetividad. Y en este mundo o en el sistema religioso, lamentablemente, la objetividad para ellos es enemigos de la fe. El ser objetivo y leer la Biblia con la cabeza clara, bien definido, para ellos como que es un asunto que atenta contra la fe. Porque el concepto de fe o de lectura es más místico. Y de allí que nosotros cuando vemos las enseñanzas no son enseñanzas, simplemente una persona agarra una cita bíblica y de ahí empieza a decir todo lo que se le ocurre. Y de allí arma toda una serie de cosas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros crecer? ¿Cómo podemos ver un pueblo que vaya en línea con la demanda del Señor o que cumpla, que cumpla las exigencias de nuestro Padre? Cuando estamos totalmente desconectados porque la gente no está interpretando la Escritura apropiadamente y los conceptos que hay y el fundamento que se ha establecido es totalmente diferente a él. O sea, ¿cómo yo puedo agradar al Señor si lo que me dijeron a mí, que supuestamente le agrada, precisamente no es lo que él me está pidiendo, sino lo que el hombre me estableció? Eso es como cuando la gente asume que, bueno, por usar una falda, eso eleva tu posición porque te da santidad y de esa manera tú agradas al Señor. Entonces, la mujer cada vez que se pone la falda dentro de sí, ella está convencida que esa manera de vestirse agrada al Señor. Y cuando ve a alguien sin falda, dentro de sí está viendo a alguien que deshonra al Padre. Y eso es tan clarito ellos, están conscientes que es así, que es una verdad. Entonces, cuando uno le dice, mira no, usted puede utilizar un pantalón. No... Si yo no puedo hacerle eso al Señor. O sea, nadie está pensando que es una postura de hombre. Nadie está asumiendo que algo que una persona se la creó, se la inventó o lo interpretó y lo vio así. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Entendiendo
1: primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Adonai... Hablaron siendo inspirados
0: por el Espíritu Santo. Entonces dice la palabra que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, nada de los que estudiemos podemos sacar conclusiones solo. Necesitamos estudiar a la luz de la palabra, guiado por una persona que esté capacitado y constituido para eso y de esa manera poder estudiar apropiadamente, lo primero. Lo otro es que dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Entonces estamos claros que todo lo que se dice tiene que venir de parte del Padre. Y que todas las personas que hablaron fueron inspirados por el Espíritu de Santidad. Ahora, cuando nosotros vemos la enseñanza de hoy día, o cuando nosotros evaluamos lo que se dice dentro de este mundo cristiano, indistintamente cuál sea la denominación, nadie está respetando eso. Todas las interpretaciones son precisamente privadas. O sea, es lo que yo creo, lo que yo concibo, lo que a mí me parece, yo establezco una verdad. Y lo que yo establezco como una verdad desde el púlpito, lo que me están oyendo le van a dar seguimiento a esa verdad, la van a asumir, van a creer que es así, la van a vivir, la van a experimentar, y mañana o pasado simplemente se dan cuenta que no resulta, que no funciona. De allí el fracaso, la frustración, la tristeza, el dolor... Porque la gente ve que no da resultado El que está del lado del púlpito, por supuesto, tiene que recibir a esa persona en un momento Y la persona le va a decir, mire lo que pasa es que yo hago así como usted dice Yo brinco como usted dice, yo oro de cabeza como usted dice y yo no veo resultado Por supuesto, el que está dando la enseñanza no va a decir anda hermana, es que eso no da resultado porque yo estoy equivocado La persona que va a decir, no el problema es suyo, usted lo que le falta es fe entonces, en eso se escudan. Entonces, ¿cómo poder agradar al Señor con estos conceptos tan raros y tan extraños que existen? Entonces, entendidos que interpretación, dentro del contexto hebreo viene de la palabra pechar, que significa interpretar una enseñanza para dar a conocer la voluntad del Padre. Cuando vamos a interpretar, lo que primero debemos hacer es cuidarnos de enseñar lo que nosotros creemos. Si vamos a ser diligentes y vamos a procurar enseñar e instruir o decir algo acorde a lo que nuestro Padre Celestial dice, lo primero que yo tengo que estar claro es que cuando voy a interpretar o enseñar algo que yo no dé a conocer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Así, así sea, que lo que el Padre dice me esté golpeando. Pero tengo que decirlo. De pronto yo puedo tener una postura en algo que es errada y la palabra en ese momento cuando la abro y empiezo a explicar encuentro unas citas bíblicas que confronta mi actitud. Yo no puedo darle la vuelta y esquivarla. No, lo que pasa es que se enseño eso, eso atenta contra lo que yo estoy haciendo o eso afecta a lo que yo creo o eso afecta a una posición. Entonces no, yo este punto no lo voy a enseñar. Eso no se puede hacer. De pronto, en ese momento a lo mejor el Señor está dando esa palabra para que empecemos corrigiendo nosotros. Porque cada vez que vamos a enseñar, siempre el que enseña, primero es enseñado. Siempre que vamos a enseñar o establecer algo, primero el Señor tiene que tratar con nosotros y mostrarnos una verdad. Que los primeros que estamos siendo afectados somos precisamente los que después nos toca impartir una realidad. Entonces no estamos exentos de que el Señor en un momento dado a través de una palabra nos haga ver un error que podamos tener. Y madurez de parte nuestra, entender que nosotros al estudiar la palabra vamos a encontrar cosas que nos van a ayudar a direccionarnos y que tenemos que echar a un lado a ciertas posturas. Eso es de sabio. Entonces, si Peshachar es interpretación dentro del contexto hebreo, el que interpreta la palabra, abre la escritura para mostrar algo que no puede ser visto por otra persona. Por ende, el don ministerial de maestro trae como resultado poder ver, entender y enseñar cosas que otros no perciben. Pero él las abre, las abre y declara para edificación. Entonces, ¿qué es lo que hace un maestro? De pronto, cosas que son complejas y muy profundas, las ve, las estudia, y lo que va a hacer es tratar de darlas de una manera que sea más sencilla y más simple. Entonces el problema, lo pasamos somos nosotros, dándole vuelta al asunto, buscando horas de estudio para poder entender o interpretar algo y de esa manera poder enseñarlo que vaya ajustado a la verdad. Pero cuando lo vamos a enseñar, entonces tenemos que enseñarlo de otra forma. Tiene que ser más sencillo, más detallado, mucho más amplio, por parte, poco a poco, para que la gente pueda digerir lo que nosotros hemos entendido o hemos estudiado en horas a solas con el Señor. Entonces, siempre la interpretación de la palabra, lo que va a ser para el que la recibe, es que le abre la escritura o le muestra un panorama que no estaba viendo. Entonces nosotros lo que somos es facilitadores de mostrar todo un mundo que está en este libro, que es un manual de instrucción como es la Torah, mostrar ese mundo tal cual, como el Señor lo describe, que una persona, por más que lo lea, no va a dar con él, no lo va a entender. Lucas capítulo 24, versículos 27 y 32, para que entendamos mejor esta parte. Y Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
1: les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras.
0: Ah, entonces está hablando de la gente que iba camino de Maús con el Mesías. ¿Y qué es lo que dice? Que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, el Mesías le declaraba en todas las Escrituras, y cuando dicen todas las Escrituras está hablando desde Moisés y hasta los profetas, lo que de él, o sea, lo que del Mesías decían tanto los profetas como Moisés. Y los que iban caminando hacia Maús, uno se decía al otro, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos la palabra, empezamos a estudiarla bajo los métodos, a interpretarla, darle forma, y luego venimos a abrir la palabra venimos a mostrar un panorama que está dentro de la Escritura y que de pronto para muchos es desconocido, que para muchos es ignorado y que es necesario conocer para poder caminar en línea con lo que el Señor demanda. De allí hay una palabra que surge que es la expresión eisegesis. Ahora, ¿qué es eisegesis?
1: Según el Nuevo Diccionario de Teología Bíblica, isegesis es una palabra de origen griego y tiene la misma raíz, jesis, pero el prefijo es eis y significa adentro. Por lo tanto, isegesis es leer dentro de un texto, algo que no está allí, influyendo muchas veces, más allá de su creencia, los intereses personales. En la mayoría de los casos es buscar en la Biblia cita para justificar su conducta.
0: Ok, entonces está es la manera de querer disfrazar o decir cosas que la palabra no dice. ¿Qué es una isegesis? es buscar en la palabra, buscar en la escritura, de una manera ya preconcebida, ciertas citas bíblicas que fundamento o le den base a algo que ya yo creo. O sea, yo no estoy buscando lo que el Señor determina. Yo lo que quiero es amparar o apoyar, mejor dicho, lo que quiero es darle forma a algo que yo vengo maquinando, que yo vengo viendo y que me parece bien. Entonces yo le digo, bueno, para mí esto está bien. Ahora, yo voy a buscar las citas bíblicas que respalden mi posición. O sea, yo no estoy buscando lo que el Señor dice. Yo no estoy estudiando para ver qué es lo que el Señor establece. Ya yo quiero establecer algo. Lo que quiero ahora son las citas bíblicas para poder apoyar lo que yo quiero. Lo que necesito ahora son citas bíblicas para poder pararme y decir, bueno, yo pienso esto porque la palabra dice aquí, la palabra dice allá y la palabra dice allá. Pero yo tengo una postura. O sea, ya yo tengo un concepto, entonces no se está estudiando para saber qué es lo que dice la palabra, sino que yo estoy estudiando para plasmar mi posición. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy buscando en el texto cosas que puedan fundamentar o que puedan darle base a los intereses personales. Por lo tanto, es la búsqueda en la Biblia de citas para justificar una conducta. Bueno, es que la palabra dice esto. Ajá, ¿cómo usted le dice que no? No, yo hago esto porque la Biblia dice así. Ajá, eso es una realidad. Y la palabra lo establece. Ajá, ¿cómo hacemos? O sea, recordemos que lo importante a la hora de estudiar, no es lo que yo crea, es lo que el Señor establezca. O sea, cuando yo estudio la Escritura, si de algo debo estar consciente, es que muchas veces lo que yo pienso, lo que yo creo, puede estar equivocado. Desde ahí tengo que partir. Porque si ya yo vengo estableciendo de que lo que yo pienso es una verdad absoluta, de más está estudiar porque lo que estudie me va a rebotar, porque es que yo lo voy a rechazar, porque es que mi posición está por encima de lo que el Padre me pueda estar diciendo en la Palabra. En cambio, si yo estoy buscando realmente la Palabra y la voluntad del Señor, así sea muy duro y muy fuerte, así me cause dolor y lágrima, la verdad que está en la Palabra yo la voy a asumir y mi posición la voy a echar por un lado. El asunto es, si estamos en la capacidad de hacer eso. Entonces vemos que la mayoría de los líderes, poder hacer eso, les va a costar mucho. ¿Por qué? Porque hay una plataforma de comodidad, donde mucha gente va, y eso le da un estatus, le da un lugar, una posición social y económica, y él a decir las verdades que están en la palabra, va a originar que mucha gente se vaya. Cuando esa gente se va, él ve afectados sus intereses. Y en este sentido, él no va a perder gente que de alguna manera son los que sostienen económicamente su posición. Entonces el precio que tiene que pagar por esa verdad es muy alto. Entonces dice, bueno, el mensaje es muy bueno, la verdad es muy chévere, es verdad, está bien claro, bien profundo, no tengo nada en contra de eso, pero yo me quedo aquí y usted siga con su verdad. Eso es una realidad, eso lo vemos muchísimas veces. Yo he escuchado personas que me han dicho en mi cara, mire, está bien, eso es una verdad y así lo hice la palabra, pero ¿por qué no seguimos haciéndolo como veníamos? O sea, si tú estás consciente que está mal, que no es verdad, que está fuera de orden, que la palabra no te apoya, no sustenta lo que tú estás estable estableciendo, tu tú es asumir los cambios. Que tú vengas a decir, oye, sí está bien, es verdad, está claro, así lo dice el Señor, pero mejor lo seguimos haciendo así. Entonces, simplemente tú quieres caminar de espalda al Señor. Ahora, es entendible que yo diga, yo quiero mantener esa postura, pero eso sí, solo. Ahora, cuando yo quiero mantener esa posición, pero detrás de mí o debajo de mí hay 100, 500 y 1000 personas, eso es muy irresponsable. Porque yo estoy cayendo en el hueco, pero ¿cuánta gente no va a caer en el hueco conmigo? Entonces, si algo debo tener es, primeramente, temor al Señor, que todo aquel que se desvía por mi culpa, yo tengo que rendir cuenta. Si yo parto, si yo parto de que cualquier palabra ociosa, cualquier cosa que se diga, la va a utilizar el Señor en mi contra cuando me presente delante de Él y tengo temor, yo voy a cuidarme muy bien de decir algo. Y muchas veces es mejor no decir nada, porque hasta el necio pasa por sabio cuando calla. Entonces es mejor quedarse calladito. El problema es que cada quien está defendiendo sus intereses y desde que la gente empezó a ver cómo se gana dinero de manera tan fácil, sin hacer nada, este es el mejor negocio de la vida. Primero, para yo poder ganar millones, yo necesito tener como cuatro títulos. Tener un trabajo bien bueno. De pronto haber tenido cierta herencia con una posición económica y un nombre que me ayude a levantar vuelo para que mis ingresos sean verdad elevados y yo pueda vivir en clase alta. Ahora, como una persona que de pronto lo que llegó fue a un sexto grado, primer año, y no es por menospreciar a la gente que está en esa condición. Simplemente quiero colocar un cuadro comparativo. ¿Cómo una persona en esa condición puede pretender ganar millones sin hacer nada? O como es el concepto venezolano. Yo quiero ganar mucha plata y quiero trabajar poco. ¿Cómo hago? Porque eso es un concepto muy claro dentro del venezolano. Yo quiero trabajar lo menos posible y quiero ganar mucho dinero. De allí que todos los lunes la gente anda a motina y con cara de amargura y los viernes todo el mundo anda feliz. Esos son los conceptos que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Una persona que de pronto sepa decir bien cuatro cositas, que de pronto sea carismático, que de pronto tenga cierto entendimiento de la escritura y empiece a ver más o menos lo que es la necesidad en la calle, lo que la gente quiere, lo que la gente espera, simplemente ese es el menú que yo tengo aquí. O sea, yo voy a hacer el mensaje no en base a un diseño, sino en base a la necesidad. ¿Qué es lo que la gente quiere? Bueno, quiere tranquilidad, quiere dinero, quiere estar sana, la gente quiere vivir como le da la gana, la gente quiere prosperar, la gente quiere, ok, yo voy a hacer todos los mensajes dirigidos a cubrir todas esas necesidades. Esto se llena. Y como yo no les digo nada a nadie, yo no corrijo a nadie, cada quien puede seguir viviendo su vida como le plazca, porque yo en eso no me voy a meter, sino que les voy a decir esto, este es el mejor negocio. Porque yo estoy trabajando específicamente para que la gente venga, oiga lo que quiere, y yo soy precisamente el maestro que ellos necesitan. Y de ahí lo que dice la Escritura, en los últimos tiempos tendrá gente comezón de oír y buscarán maestro conforme a su concupiscencia. Entonces ya yo no estoy buscando la verdad Señor, ya yo estoy buscando que alguien en el nombre del Señor, entre comillas, me diga lo que yo quiero. Entonces no te está hablando en el nombre del Señor porque ya este mensaje del púlpito está vendido, ya está comprometido con el público. Entonces cuando es así, cuando es así, ya esto tiene un precio. Entonces yo no voy a decirle al Señor, dame una palabra para el pueblo, porque el pueblo es el que me dice a mí qué palabra quiero oír, por lo tanto ya yo me desconecto del Padre. Porque yo lo que tengo que estar es atento al oído o tener el oído bien afinado a lo que el pueblo está diciendo para decir una palabra para complacerlo y para que se sientan bien. Por eso es que cuando empezamos a decirle a la gente, busque al Señor, que es la santidad, que hay que hacer así, que los mandamientos, que la Torah, que no sé qué, salen corriendo. Porque es que la gente no tiene oído para eso. La gente no está buscando esa verdad. La gente quiere seguir yendo como le da la gana, hacer las cosas como quiere, pero el domingo sentarse a escuchar algo y ya como que cumplí, ya yo fui, ya me vieron, saben que estoy aquí, que no estoy descarriado y ya está. O sea, la gente está asumiendo que entrar al reino es un asunto de asistencia. O sea, mientras más asisto, más garantizado tengo el reino. ¿Cómo la gente está interpretando? ¿O cómo la gente está sacando las enseñanzas que está sacando? O sea, ¿de dónde sale todo lo que estamos viendo? Lamentablemente estamos cayendo en un punto en el cual el secularismo y el modernismo y el materialismo son los pilares de la iglesia. Es lo que está haciendo que la iglesia camine o se desarrolle. O sea, la gente ya no habla de compromiso con el Señor, ya la gente no habla de responsabilidad, vamos a hacer así, hay que hacer así, hay que cuidarse de esto, hay que hacer esto, no. Y ustedes saben que es raro escuchar la palabra santidad. No, eso se perdió ya hace años. Y en las iglesias más ultraortodoxas, entonces, el concepto es de una falda. Pero hablar de santidad o de agradar al Señor, hacer las cosas como el Señor demanda, hablar mandamiento, mandamiento. Eso ni pendiente, o sea, eso es un lenguaje que para la generación nueva de cristianos no existe ni la conoce. No existe. Eso es algo que se perdió hace años. Y lamentablemente estamos viendo que el pueblo se va desenfrenando, que la gente no está conociendo la Torah, que la gente no está atento. Y ahora sí entiendo por qué dice la palabra que cuando venga el Mesías será como en los días de Noé. Y eso es una realidad. O sea, la gente está de lo más tranquila, cabeza fresca, como si nada. Cristianos que de pronto hoy sábado pudieran estar a lo mejor en una discoteca viviendo cuestión y mañana van para el servicio. No hay ningún rollo. Total, se si mí no me prohíben nada. O sea, estamos cayendo en que la iglesia prácticamente se está haciendo cada vez más católica lo único que es una iglesia más practicante, pero es católica. Porque dentro de la iglesia católica tú es permitido, nadie dice nada. O sea, en la iglesia católica usted puede beber, fumar, que ¿quién le dice algo? O sea, si te ven fumando o eso, te dicen, ay, él es evangélico. No te dicen, oye, él es católico. O sea, entonces entendemos que en la iglesia católica se permite. Pero es que ya dentro de la cristiana también. O sea, dentro de la cristiana ya no, no hay un parámetro, ya no hay un orden, ya no hay nada. O si a todos esos valores se perdieron y se seguirán perdiendo a la medida que pasa el tiempo y lamentablemente eso se lo va a llevar quien lo trajo pero como dice la escritura si los días no son acortados aún muchos escogidos se van a perder y eso es una realidad o sea gente que está en una congregación la gente que está en la congregación están más perdido que el anticristo. Porque están en la congregación, pero no están viviendo conforme a la palabra. O sea, de verdad el concepto que se tiene es el concepto previo a Lutero, que la salvación estaba en la iglesia. Por lo tanto, si yo asisto a la iglesia y soy parte de la iglesia, yo soy salvo. Ese mismo concepto se está retomando. De manera inconsciente, pero se está haciendo. Porque en la práctica es así. Como yo voy los domingos, como yo me congrego, ya yo estoy salvo. Entonces, la salvación está en el hecho de asistir a una congregación y escuchar un mensaje. Así el mensaje yo no le preste atención, porque de pronto estoy todo el servicio, de pronto pegado en el teléfono, hablando con el vecino, echando cuentas, lo que sea. Pero como ya yo fui, ya me vieron, ya figuré, ya me cambié en conciencia que yo me senté ese domingo, ya yo creo y asumo que estoy bien. Y como nadie me está condenando, nadie me está acusando y nadie me exige nada, bendito sea el Eterno. Entonces, cada día la cosa se va a poner más difícil, cada día llevar el mensaje, y sobre todo este tipo de palabra va a ser más dura, porque la gente no quiere nada de esto. La gente no quiere asumir compromiso, la gente no quiere responsabilidad, la gente no quiere ni espera que se le demande, Hablarle de mandamientos, hablarle de esto, de santidad, son conceptos que se perdieron. Y yo les digo una cosa, en muchas áreas hasta nosotros mismos fallamos. Nosotros mismos, que tenemos una verdad, que la conocemos al derecho y al revés, en hebreo y en griego, como sea. Y en muchas cosas estamos fallando que tenemos que corregir, que tenemos que estar entendidos que tienen que haber cambios